1: A skąd to wiem, że tak wielu radiosłuchaczy nie śpi, To dlatego, że Państwo od razu o poranku kontaktują się z nami. Radio Lublin jak zawsze i oczywiście w sobotni poranek leśne wędrowanie, więc polecamy Państwu lasmałpkaradiolublin.pl, ale także na portalu społecznościowym Facebook Proszę bardzo, Pani Aneta też się odzywa. Już dobrze, że Państwo są wszyscy razem z nami. Tam między innymi coś wyjątkowego, bo po pierwsze coś zielonego, coś białego, coś brązowego i coś radiowego. To takie leśno-radiowe połączenie. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaramek i oczywiście na początek zastanawiamy się jak zawsze, jak to jest z tą zimą tej jesieni, czy też wiosny, już i przedwiośnie delikatnie zaliczaliśmy, a także pytamy Państwa, jak pogoda u Państwa i pytamy leśnika, bo wiadomo, że panowie leśniczowie doskonale znają się nie tylko na przyrodzie, ale i na pogodzie. To ta zima wróci, czy nie wróci, panie leśniczy?
2: A kto to wie? Teraz jak jak były te opady śniegu, no to pojawił się jakiś tam problem z dostępnością żeru dla, dla zwierzyny leśnej, dla jeleni, dla saren, więc one takie od razu były bardziej aktywne. Teraz znikł śnieg, zrobiło się troszeczkę cieplej. Tak by dostępność tego żeru znowu im się... I zwierzęta jak wtedy widywaliśmy, jelenie, które często nawet odwiedzały tutaj pracowników, bo, bo bardzo chętnie żerowały na korze tych świeżo ściętych drzew czy, czy wierzchołkach. Czy... A teraz już gdzieś się pochowały i, i myślę, że przeczekują jak my. Czekają co będzie dalej. <laughs>
1: I my też oczywiście czekamy, cóż będzie dalej. No u nas dalej w programie, tak jak zazwyczaj w każdą sobotę. Przede wszystkim rozmowy z radiosłuchaczami i opowieści prosto z lasu. Dzień dobry panie Janie.
3: Dzień dobry panie Redaktor, witam serdecznie radio Radiosłuchaczy Przepięknej Audycji. No ja należę do tych, wie Pani, który, o których Pani mówiła przed chwilą, do tych rannych ptaszków. Jestem już po pierwszym spacerze. No u nas zimy nie widać, wie Pani, są resztki śniegu, gdzie nie gdzie na takich załomach. Ten ostatni śnieg, który spadł gdzieś tam chyba w ubiegłym tygodniu, czy nawet wcześniej. Natomiast zimy jako takiej nie ma. To są już ostatnie dni stycznia. Temperatura, patrzę na swój termometr, jest minus dwa. Wczoraj też taka podobna temperatura była. Jest bezwiecznie. Ale ta aura jest rzeźko. Ta aura zachęca do spacerów. Ponieważ ja tam w tej chwili jestem trochę... Nie mogę wyjść czy wyjechać, bo trzymają mnie no. Psy, po prostu w domu, nie ma nikogo, tylko ja jestem dyżurnym, proszę panią, opiekunem. Więc zachęcam do nawet przyjazdu do Zamościa i do zwiedzenia ogrodu zoologicznego. Przypomnę, że jest to jedyny ogród zoologiczny we wschodniej części Polski, na wschód od Wisły. Jest to bardzo interesujący, bardzo duży ogród, także warto do niego przyjechać korzystając no z tego, z tej pogody bezdesztowej, bo różnie to może być. Może zapowiadane są deszcze też, albo nawet i pójść w rejon zalewu pospacerować sobie, bo zalew jest że tak powiem gruntownie wyremontowany, także bardzo ciekawie położony w południowej części miasta, albo no, nawet i na krótką jakąś wycieczkę rowerową. Odpowiednio się ubrać, i można jechać, bo ścieżek rowerowych muszę powiedzieć ja tu wcześniej chyba mówiłem zamościu jest bardzo dużo.
1: To prawda. Jak to dobrze, że pan wspomniał wędrówki, tam gdzie są zwierzęta. Ja właśnie podczas e, tego rocznych ferii, czyli tego tygodnia ferii miałam szansę odwiedzić wyjątkowe bo leśne zoo. Proszę sobie wyobrazić. Leśny zwierzyniec, takie mini zoo w Lisznej, kołocisnej, oczywiście Bieszczady. No i tam na wyciągnięcie dłoni to dosłownie można spotkać jelenie, daniele, dziki, muflony, jenoty, nutrie, fretki, susły, króliki, świnki morskie, ale także bociany, bażanty, kaczki, sowy również, więc naprawdę jest co oglądać pod czujną opieką, oczywiście pana leśniczego również, pod czujną opieką także, jeśli chodzi o dzieci, które chcą podkarmiać te zwierzęta, więc jak najbardziej to są dobre adresy. A z tymi rowerami to tak, tegoroczne ferie raczej sankom nie sprzyjają, nawet w Bieszczadach muszę panu powiedzieć, nawet w Bieszczadach tak, rzeczywiście jest tam biało, jak najbardziej, ale nie na tyle, żeby na przykład zorganizować kulik na saniach. Ale proszę się nie martwić, prawda? Bieszczadnicy też mają na to sposób, tak. czyli takimi wozami prawie cygańskimi na oponach, na kołach też przejechaliśmy. Konie były prawdziwe, janczary były prawdziwe. No wozy takie bieszczadzko-cygańskie też były tak prawdziwe, tylko nie mały płos.
3: W dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o konie, bo w moich okolicach tu pod Zamościem to naprawdę jest to rzadkość. W tej chwili trzeba dzieciom małym i kilkuletnim i kilkunastoletnim pokazywać, jak wygląda koń, jak wygląda za krowa, wie pani.
1: Może to w myśl tej zasady, że koniaki jest, każdy widzi, tak? Tak jest. <laughs> Już parafrazuję. Dziękuję,
3: uprzejmie pani redaktor za piękny yy, upominek.
1: Bardzo proszę. Jak to dobrze, że te upominki się Państwu podobają? A ja Oczywiście, też. że tak, tak. A ja też muszę podziękować za piękny upominek. Tym razem od naszego radiosłuchacza, od Pana Mariana z Rostocza. Konik polski, 40 lat hodowli w Rostoczańskim Parku Narodowym. Piękna monografia, opracowanie, właśnie i ze zdjęciami, a także z cennymi wiadomościami będziemy zgłębiać i będziemy Państwu o tym wszystkim również opowiadać. Dziękuję, Panie Janie.
3: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, a my oczywiście w lesie, w trasie, tym razem lasy janowskie, wędrujemy sobie z panem leśniczym, idziemy, idziemy, rozmawiamy troszeczkę o dzikiej zwierzynie i to dosłownie, bo o dzikach, a tutaj...
2: Nastąpiła taka silna redukcja ostatnie 2-3 lata dzików, to z rozmysłem, żeby ograniczyć możliwości przenoszenia się choroby ASF. Także ta populacja wtedy została wyraźnie ograniczona i tak teraz obserwujemy, że, że, że się odbudowuje, ale nie jest to jakiś bardzo taki dynamiczny przyrost liczebności, bo nadal te polowania na dziki są bardzo in, intensywne, więc mamy dziki, ale nie mamy ich dużo. Myślę, że to jest jedna piąta, może jedna dziesiąta tej liczebności, która była kilkanaście lat temu. No i co? No i doszliśmy, jest woda i jest problem. Jakoś się musimy przedostać, bo albo zrezygnować.
1: Państwo wiedzą, że ja absolutnie nie rezygnuję, już nie patrzę na jedne, drugie, trzecie czy czwarte przemoczone buty i skarpetki. Rzeczywiście brniemy w tę przyrodę dalej. Dalej, Ale jak najbardziej tak. Jest mokro, nawet bardzo mokro. Błota też dostatek w naszych lasach, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. A te wszystkie roztopy, które tak znienacka się pojawiły, tak jak i te roztopy, które napotkaliśmy na ścieżce właśnie w Lasach Janowskich, to rzeczywiście zaskorzystaliśmy Ale zaskoczenie, które po prostu cieszy. Cieszy, bo jest woda, jak woda to życie, a jak życie to i rośliny, i zwierzęta. I nasze tradycyjne, sztandarowe pytanie kierowane do leśniczych, do leśników w ogóle. A jakież to ostatnio dzikie zwierzę widział pan?
2: Oj, szybko muszę pomyśleć, bo tak ostatnie spotkanie. Co to mogło być? Co to mogło być?
1: Pan leśniczy się oczywiście zastanawia, my też się zastanawiamy i próbujemy rozszyfrować jakieś to zwierzę. Tym razem na przykład między innymi, drodzy państwo, podchodziło pod samą leśniczówkę.
2: Zacząłem im podsuwać coś smakowitego. Koło bramy wjazdowej do Leśniczówki wykładam im buraki, żeby je tam zachęcić i one codziennie mi przychodzą i się prezentują. Jest to największa sensacja dla gości, którzy którzy czasem się pojawiają w domu. I
1: rzeczywiście tak właśnie jest. A że się pięknie prezentują, no bo mają co prezentować, mają wyjątkowo przepiękne poroże. Jak Państwo myślą, jakie zwierzęta podchodzą pod samą bramę leśniczówki, pod samą bramę i kancelarii leśnictwa 801 50 10 22 a także 81-743-7383? Dostojne, duże, przepiękne zwierzę.
0: Leśne wędrowanie. Z radiem Lublin. Dzień
1: dobry. Któż taki podchodzi pod okna, a nawet pod bramę także i furtkę leśniczówki? Czy może chodzi o łosie?
2: Oj, szybko, szybko muszę pomyśleć, bo tak. Ostatnie spotkanie. Co to mogło być? Co to mogło być?
1: Cóż to mogło być? Cóż to mogło być? Może to sarna albo jeleń, bo już wiem dzięki leśnemu wędrowaniu, że to są dwa różne rogacze. Pozdrawia nas także pani Agnieszka, lasmaupa.radio.lublin.pl.
2: Zacząłem im podsuwać coś smakowitego koło bramy wjazdowej do Leśniczówki. Wykładam im buraki, żeby je tam zachęcić i one codziennie mi przychodzą i się prezentują. Jest to największa sensacja dla gości, którzy, którzy czasem się pojawiają w domu.
1: Ja sobie wyobrażam, że to jest duża sensacja. Któż lubi to wykładane przez leśniczego buraki, pani Marianno? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry radiosłuchaczom. No i dzień dobry panom leśniczym. Panowie leśniczowie przekazują nam bardzo bardzo cenne i wspaniałe informacje i uczą nas przyrody. Jest to jeleń, jest to jeleń, pani redaktor. Y, który tak, podchodzi tak, tam tak. do Leśniczówki.
1: Ale nie A jeden, nie jeden, nie nie jeden to, oczywiście. To
4: może kilka tych jeleni. Tak, no to
1: cała chmara. To Za cała chwileczkę chmara, o tym będziemy tak. mówić.
4: Może jeszcze kilka zdań na temat moich e, e, informacji dotyczących ostatniego, mijającego tygodnia. Panie redaktor, bodajże we wtorek spotkałem na jezdni już rozjechanego pod kołami samochodu jeża. Jeża, który wybudził się z letargu i prawdopodobnie szukał pożywienia być może już był głodny, bo jeże, które zgromadzą mało pokarmu jesienią, to często się nie wybudzają albo wybudzą się wcześniej. Więc jeżeli chodzi o jeży, to jest po prostu wyrafinowany myśliwy. Może tak krótko powiem, czym się te jeże żywią. A więc zjadają. Ddownice, wynotowałam. Ddownice, gąsienice, ślimaki, chrząszcze, larwy owadów, stonogi, boryczniki, wije, szarańczaki, skorki, pająki, jaszczurki, węże, żaby, kijanki, drobne gryzonie, pisklęta i jaja, ptasie sporadycznie zjadają też grzyby, owoce, warzywa, nasiona, orzechy, inne części roślin, padlinę, a często są właśnie na świetnikach. Spotykamy je często w ogrodach, w sadach, w ogródkach działkowych, w miastach, ale bardzo dużo, tysiące jeży ginie, ginie właśnie pod kołami samochodów. Jeszcze krótko taka jest ciekawa biologia rozmnażania się jeży. a więc. Pan Jesz pan e, smaruje swoje ciało odchodami różnych zwierząt i ten zapach zważa samice. A gdy więcej samców wrói wokół samicy, one walczą, podobnie jak w świecie innych zwierząt. Kąsają się zwyci- najsilniejszy zwycięża. I teraz tak, na przykład dwa e, jeże, czyli pan i panna, e, stają naprzeciw siebie i oddają mocz. Gdy samica na podstawie tego zapachu stwierdzi, że samiec nadaje się na ojca, jej dzieci, jej potomstwa, odwraca się Bogiem, samiec ją tam kopuluje, samica zostaje, zajmuje się właśnie przygotowaniem mina za przygotowaniem tej właśnie do macierzyństwa, a samiec sobie idzie dalej, który po prostu szuka innej partnerki. Drugi przypadek, drugi przypadek bodajże wczoraj, sąsiad mój, znalazł dziwnego stworka w swoim garażu. Przyszedł i pyta, co to może być? Tak, był to nietoperz. Był to prawdopodobnie, właśnie ja to nie jestem cyreptorologiem, ale wydaje mi się, że to był był, mopek, Miał barwienie czarne. No i drobinę przystawił, wszedł tam na strych, patrzy, a tam przy belce uczepionych jest kilka tych, czy tam kilkanaście nietoperzy. I włożył tego to maleństwo, tam gdzieś położył na belce. No i zostawiłyśmy. Y- no, być może, że może jeszcze zaśnie, nie wiadomo. Także są takie różne historie. Co w lesie? Króciutko. Więc tak, w lesie wędrowałyśmy z moją koleżanką wzdłuż obrzeża lasu, między lasem a polami. Co jest istotne? To jest istotne, że zanikły te, te pasy ochronne, pasy wiatrochronne, po prostu. Między zaorane, pola scalone, Brakuje na, na, na miedzach tych rozłożystych, rozłożystych grusz, które pamiętam z moich lat dziecięcych, młodzieńczych, których było bardzo dużo na polach. Przede wszystkim nie mają tam schronienia zwierzęta, nie mają tam po prostu jedzenia pokarmą chłasice, sowy, które, nawet jeże, które się żywią właśnie tymi myszami polnymi. Nie, mają, nie ma ptaków, które zjadają szkodniki upraw. zające, które mogły się chronić się pod miedzą. O, zresztą w ogóle zająca też bardzo, bardzo dawno nie widziałam. No i przez pole spotkałam cztery sarny biegnące w lesie Buchtowiska świeże, świeże buchtowiska dzików, trapy łosia, odgłos dzięcioła stukającego w drzewo. Yy, gdzieś tam w koronach drzew słychać właśnie odgłosy sikor, kwiczołów, paszkotów. No i właśnie w pień drzewa uderzał, u, uderzał, uderzał właśnie ten dzięcioł. I w lesie, no dosyć, dosyć jest cicho, ale już widać, już słychać, już słychać, słychać właśnie odgłosy ptactwa. Co w karmnikach? Sikory zostały, czy że? Resztę ptaków radzi sobie w naturalnym środowisku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: I Jak zawsze do usłyszenia pani Marianno, bardzo dziękujemy. A o tych uprawach, o tych monokulturach, upraw tak naprawdę już od jakiegoś czasu mówimy całkiem sporo, podkreślamy, podkreśla także profesor Grzegorz Grzywaczewski, bo to, że mamy tylko i wyłącznie kukurydzę i rzepak, to też groźne będzie dla naszego ukochanego bociana białego. Do tych tematów jeszcze będziemy powracać, czyli nie tylko kwestia miedzy, ale także tej monokultury. A my powracamy, drodzy państwo, do leśnictwa Obrówka do leśniczówki pana leśniczego Krzysztofa Tomeckiego. I państwo razem z panem leśniczym zastanawiali się, no któż to taki? Tak naprawdę podchodzi pod drzwi, pod okna tej leśniczówki, kto się pięknie pokazuje i pięknie prezentuje i kto zajada buraki cukrowe wykładane tam przez leśniczego, jego dzieci i całą rodzinę po to, żeby zanęcić troszeczkę dobrego leśnego widoku, między innymi dla gości odwiedzających leśniczówkę.
2: Co to mogło być... Co to A mam takich dyżurnych tam gdzie mieszkam na, na leśniczówce, tak na skraju lasu się znajduje, jest to jeden dom do wioski jest pół kilometra i zauważyłem, że przechodzą że ślady, co rano widzę ślady i jelenie, więc zacząłem im podsuwać coś smakowitego koło bramy wjazdowej do Leśniczówki wykładam im buraki żeby je tam zachęcić i one codziennie mi przychodzą i się prezentują jest to największa sensacja dla gości którzy, którzy jakie czasem się pojawiają w domu to no, a się zobaczyć jelenie? no, no chcemy, no, no to tu są za oknem, no, 20 metrów od okna 20 jeleni stoi sobie chrupie psy się nauczyły, że jelenie są gośćmi więc już nawet na nich nie szczekają Zostawiają je w spokoju, także dosyć to komicznie wygląda, jak pies w odległości 10 metrów od jeleni przygląda im się i taki jest zdziwiony, co to za zwierz, bo bo, bo on chyba nie widział. A jelenie patrzą na psa i myślą, że to też taki jakiś chyba niegroźny i tak sobie tak tak bywa. Dzieli ich płot, ale to jest naprawdę niedaleko, dosłownie kilka metrów. Tu gdzieś takie może i zdjęcie z całej tej sytuacji w telefonie. To jest zdjęcie właśnie ode mnie z okna, z kancelarii. No, 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 tu są jelenie. O, to trochę może to jest, bo to nocą. Tu świeci się oczywiście latarnia. O, tu pies sobie chodzi tutaj po ogródku. O, o tak to wygląda. Także to są takie moje, moje jelenie. Obserwuję je i tak, jest ich w ogóle tam 11. I jak są jakieś tam, może może mają przygody z wilkami, czyli z wilkami, bo to są te drapieżniki, które im zagrażają u nas jedynie, to czasem widzę, że że ta chmara się rozprasza, że przychodzi sześć albo siedem. A zdarza się, że dołącza do nich jakiś chyba samotny jeleń, ale nigdy go jakoś specjalnie nie tolerują. Są kłótnie, takie przepychanki tam przy tych burakach, także ta sama chmara. Ale zdarza się, że nie przychodzą wszystkie. Myślę, że to są właśnie w wyniku przepłaszania przez przez wilki. Nie zauważyłem, żeby brakowało, ale widocznie coś tam się dzieje, że są jakieś przygody, że nie są w stanie się razem zebrać
1: i jelenią historię będziemy oczywiście śledzić i będziemy jeszcze podpytywać pana leśniczego Krzysztofa Tomeckiego z leśnictwa Obrówka, oczywiście teren leśnictwa Janów Lubelski. Jak ta cała historia jeszcze przebiega pod tą bramą i pod tymi oknami leśniczówki. A na Żer jelenie wychodzą zazwyczaj o zmroku. Do ostoi swoich własnych gdzieś w głębi lasu wracają o świcie. W poszukiwaniu pożywienia odbywają nocne wycieczki także na pola uprawne. Wędrując na żerowiska, korzysta ze swoich ulubionych ścieżek. Pożywieniem jeleni są trawy i zioła, wrzos i inne krzewinki, ale także młode pędy oraz liście drzew i krzewów. Igły i kora drzew iglastych, grzyby, zboża, rośliny pastewne i właśnie okopowe. Zdarza się, że jelenie wyrządzają w lesie szkody, zgryzają pączki, pędy, sadzonek oraz spałują. To znaczy zdzierają korę z pni młodych drzewek. Ale wtedy, kiedy jest zima i kiedy wędrują za pilarzami, no to tutaj nie ma szkód, bo po prostu spałują wszystko to, co już wylądowało na ziemi.
2: Zwierzyna, jelenie, u nas to jelenie, to jest taki najbardziej liczny gatunek dużego ssaka w leście, to są jelenie i one bardzo chętnie korzystają z z, z drewna, tych części właśnie wierzchołkowych, gałęzi, bardzo chętnie to zgryzają, prawda? I one... Posuwają się jakby w ślad za pracami leśnymi w okresie zimowym, bo latem nie są zainteresowane tym żerem, w okresie zimowym bardzo chętnie z tego korzystają. My również robimy taką rzecz, że jeżeli tam jest jakaś no, przerwa w pozyskaniu z różnych przyczyn, to też ścinamy drzewa i ich nie zabieramy od razu. Po prostu całe, całe drzewa nieokrzesane zostawiamy na powierzchni, żeby jele nie mogły z nich korzystać. I to już, już teraz tak rozpoczynamy takie cięcia w kilku miejscach w leśnictwie, tu ścinamy 100 drzew, tu 100 drzew, tu 100 drzew, w jakimś tam rozproszeniu żeby te jelenie też się nie, nie koncentrowały, żeby mogły sobie korzystać i za miesiąc, jak one już często takie ogryzą, że są jako, jako korowane to je dopiero zrywamy, ściągamy do drogi, żeby można było wywieźć i, i, i przekazać się tam do firmy.
1: Ale drodzy Państwo, to nie tylko sosnę, tak sobie upodobały, a nawet powiem więcej. Sosna to tak w kolejnej, na tej ścieżce smakołyków tutaj hierarchii się ustawia, bo tak naprawdę jest takie drzewo, które o wiele bardziej smakuje jeleniom, zresztą nie tylko im także i bobrom. Cóż to może być za drzewo? A to drzewo potrafi bardzo szybko opanować teren nieodnowionego zrębu lub także pola uprawnego. Roczne przyrosty na wysokość w młodości mogą przekraczać nawet jeden metr. Jest odporna na mrozy i upały, ale także mało wrażliwa na zanieczyszczenia przemysłowe. W związku z tym jest zalecana przy chociażby rekultywacji te, terenów takich jak tereny pogórnicze. I nie jest to taki Typowe, szlachetne drzewo, cenione między innymi przez leśniczych i leśników w ogóle, ale drodzy Państwo, całkiem sporo go w lesie. Cóż to może być za
2: drzewo? To jest gatunek miękki. Miękkie drewno, bez żywicy chętnie na nim żerują i jeszcze tam najbardziej one są zainteresowane korą, która jest dosyć gruba choć to jest gatunek o gładkiej korze tak się wydaje, że jest ta kora cienka ona jest dosyć gruba, ona około centymetra ma nawet w części wierzchołkowej na cienkich gałęziach i właśnie ta kora jest tym przysmakiem dla dla One tną te, te, te wierzchołki, gałęzie na odcinki półmetrowe, metrowe jeżeli są cieńsze i wciągają to do wody i zatapiają sobie i w ten sposób robią taką spiżarnię, z której mogą korzystać w dowolnym momencie, kiedy im tam pasuje. A jak już obgryzą taką gałązkę do do, do białości, że już nie ma kory, to wykorzystują ją do budowy tamy. I w w tamach często takie właśnie gałązki gładziutkie, równiutkie jak wygląda, to jakby jakaś maszyna to zrobiła, a nie nie, nie bóbr.
1: Drodzy Państwo, nie tylko bubr, ale także i jeleń uwielbia właśnie to drzewo, ale również i ludzie doceniają, bo bardzo trwałe są na przykład sztachety zrobione z tego właśnie drewna, gdyż wytwarza ono naturalną warstwę ochronną przed grzybami rozkładającymi celulozę. To również poszukiwany surowiec w przemyśle zapałczarskim i papierniczym. Cóż to może być za drzewo? Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry, panu.
3: Bełżec Ciekłania. Witam. To jest ocika.
1: Tak jest.
3: Najlepsze, miękkie, im to bardzo smakuje,
0: bobrom, jeleniom też.
1: I pan jak zawsze zna to po prostu z obserwacji takich żywych w lesie.
3: No oczywiście. No, dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, że tak. To pola osika i jej charakterystyczną cechą są drżące liście, prawda? Które kołyszące nawet przy takim lekkim wietrze albo nawet bezwietrznej pogodzie delikatnie się kołyszą. No, to rzeczywiście już wtedy możemy powiedzieć, że tak jest. To jest to pola osika, czyli to pola drżąca tak naprawdę.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Jeżeli w planie cięć mamy osikę, a to się zdarza, że że, że, że ta osika jest u nas jakby gatunkiem, który nie nie jest hodowany specjalnie przez leśników. Jest to gatunek, który samorzutnie się tutaj gdzieś tam w leście pojawia jakiś niewielki udział, ale z kolei jelenie uwielbiają żerować na na wierzchołkach na osikowych, także doskonale to sobie odnajdują. Dzień, dwa po ścięciu już są już tam ogryzają te gałązki. Wczoraj, wczoraj znaleźliśmy złamaną osikę, ja wiem, w odległości 100 metrów od, od rzeki. Osika była okrzesana w doskonały sposób przez bobry, które po gałązki wszystkie zabrały, udeptały taką ścieżkę szeroką. Ja nie nie wiedziałem co to jest w pierwszej chwili, ale dopiero później zauważyłem tą osikę. Wszystko to zabrały sobie do rzeki, tam zatopiły i, i żerują. Także bobry też uwielbiają. To chyba jest ich największy przysmak ta osika, bo tak obserwujemy, że wszystkie osiki wzdłuż rzek to są już ścięte, poszły dla bobrów.
1: Nie tylko dla bobrów, ale także i dla jeleni. To dobrze, że państwo również z własnych obserwacji z wędrówek po lesie także i to zaobserwowali i zauważyli. No ale jak to z leśnikami bywa, drodzy państwo, nie zwracamy uwagi tak naprawdę na to, co dzieje się w pogodzie, tylko ruszamy do lasu, a nawet zimą na grzyby.
5: Wytrawny grzybiarz zbiera grzyby cały rok. W, w, tak, w tej chwili możemy spotkać zimówkę jak samitną jadalny grzyb.
1: Czy wśród naszych radiosłuchaczy są wytrawni grzybiarze, którzy także zbierają grzyby cały rok, non-stop, również i taką oto jesienną, zimową aurą, bo całkiem sporo tych grzybów smakowitych i jadalnych można znaleźć.
5: Chociaż to szkodnik, bo, bo atakuje drzewa, na brzozie możemy spotkać
1: Cóż to za grzyb, który rośnie na przykład na brzozie? Z jednej strony szkodnik, bo atakuje drzewa, ale z drugiej strony całkiem smaczny taki, na przykład z patelni. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić i odpowiedzieć, bo spotkamy się tuż po godzinie ósmej.
0: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
1: na fanpage'u naszej audycji, czyli Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin na Facebooku, podarowałam Państwu taką pocztówkę, zdjęcie prosto z lasów bieszczadzkich, a na tym zdjęciu coś zielonego, coś białego, coś brązowego i oczywiście coś radiowego. Natomiast Pani Małgorzata napisała, że we wtorek rano widziała piękne połączenie czegoś czarnego, czegoś brązowego, czegoś szarego i czegoś zielonego. A była to para łosi Sąca się zaledwie 20 metrów od szosy. To była trasa Biała Podlaska-Łomazy i nic sobie nie robiły z ciekawskich kierowców te łosie. Z pewnością też to był taki moment, kiedy wszyscy próbowali je opfotografować, ale proszę przy tym wszystkim zachować oczywiście ostrożność. A pan Marcin przesłał nam fotografię z Lasów Opolskich i tam akurat biało-bielusieńko. Ale czy to wiosna, czy to zima, czy to lato, czy to jesień? Nie wiem, czy państwo tak mają, że przejeżdżając przez chociażby nasz region gdzieś tymi bocznymi drogami, nasz wzrok wędruje ku gniazdom bocianim. No właśnie i tak naprawdę bez względu na to, czy to wiosna, czy to zima, jednak spoglądamy na te gniazda.
6: Na niektórych gniazdach bocianych, jak ja to mówię, są fałszywe bociane, czasami kapki chodzą po tym gnieździe bocianim i Zawsze mówią o fałszywe bociany są na gniazdach.
0: Znaczy, tyle co, co sobie gdzieś tam podepczą,
6: pochodzą. No nie, nie tak, że one tam śpią czy coś, ale czasami jednak gdzieś widzę po prostu. Bo z gniazda Bocianiego tak naprawdę to korzystają jeszcze wróble i prawdopodobnie, jeżeli one są w takich większych stadach gdzieś te przerzedzone są krzaki, to być może że one i śpią w tym. Chociaż ja takich obserwacji nie mam, wiem, że się lękną w gniazdach Bocianich wróble i nieraz to widziałem a nawet, zdaje się, że i szpaka też widziałem jak gdzieś tam z boku gniazdo tego brubule tego na pewno to jest pewne bo nawet mam jeszcze zdjęcia
1: I te zdjęcia oczywiście także możemy podziwiać dzięki panu Włodzimierzowi Czerzykowi, teren Nadleśnictwa Włodawa i tam Lasy Włodawskie, a także te okoliczne wokół Włodawy miejscowości obfitują oczywiście w te gniazda bocianie, do których spoglądamy, zaglądamy nawet i zimą w oczekiwaniu, cóż będzie działo się tam właśnie. Wiosną również. Ale nie tylko zadzieramy głowę do góry, po to, żeby spojrzeć chociażby na te gniazda bocianie, ale także, drodzy Państwo, gdzieś w dół. No bo zimą też możemy wybrać się na grzybobranie.
5: Prawdziwy grzybiarz to w zimie też potrafi odnaleźć się i znaleźć grzyba. Jadalnego.
1: I między innymi o takiego jednego jadalnego grzyba chciałam Państwa zapytać. 801 50 10 22 grzyb, który rzeczywiście taką ciepłą zimą występuje. 81 743 7383 i poprosiłam Pana Leśniczego, żeby troszeczkę nam tego grzybka przybliżył, opisał. To może Państwu będzie łatwiej odgadnąć, bo jak na razie tylko i wyłącznie takie odpowiedzi jak chuba chuba to chuba chuba biała padają.
5: Bardzo trudne pytanie, to taka chuba występująca na drzewie, w sklepie możemy kupić i on występuje naturalnie u nas w kraju na drzewach no bardzo rzadko jak się spotyka, to obrośnięta jest cały pień, w połowie pnia bywa bardzo często, można 5 kg z jednego drzewa zabrać, kiedyś spotkałam takie drzewo, brzozę taką, porośniętą, także było bardzo dużo tego grza, ja spotkałem akurat na brzozie.
1: Akurat na brzozie. Całkiem sporo go rośnie i rośnie tak delikatnie z boku i stąd też chyba jego nazwa po prostu. lasmałpkaradio.lublin.pl Ale na grzybobranie to my jeszcze musimy takie prawdziwe oczywiście poczekać.
5: O proszę zobaczyć, tutaj mamy przykład, to był las wycinany tutaj 20 lat temu, czy ponad 20. Znajdujemy się w takim młodniku. No teraz to już drągowina sosnowa, stare pnie, które do naturalnego rozkładu tu zostają, a tutaj drzewostan jest ten młodnik taki, jak pani widzi, gęsty. Kiedyś był zabieg wykonywany przerzedzenia jego, no i ten młodnik ma specyficzny swój mikroklimat. Taki, proszę zobaczyć, powoli się tutaj buduje runo, można właśnie w takim młodniku podgrzybki świetnie się zbiera, kurki kurki na pełnym lesie bardzo rzadko można znaleźć, a w budniku bardzo często. Maślaki tutaj bardzo często w takich młodych lasach. Tutaj akurat można zbierać w tym modniku. Znam teren, no to wiem co i jak. W każdym bądź razie każda faza drzewostanu ma swój określony, określoną szatę graficzną, określone runo i specyficzne dla niej występowanie owadów i roślinności. Nie może być tak, że jest jeden... Las stuletni. Tak nie możemy zostawić, bo niestety przepad, on sam z siebie by zginął. Muszą być wszystkie fazy drzewostanu. Od zrębu. Po tak, może od końca, poprzez uprawę, właściwie młodnik, tyczkowinę, drągowinę, i tak dalej, i tak dalej, drzewo są dojrzewające do, do, do starego drzewostanu. Wtedy ten mikroklimat nam się buduje, rozkłada, i różne zwierzęta w różnych, w różnych drzewostanach występują. Także nie, nie jest tak, że w stulekim drzewostanie będzie występować wszystko. Niestety. Jedna roślinność występuje w młodych lasach, druga w innych lasach, w dojrzalszych. Tak to wygląda.
1: A my? Czerpiemy tę wiedzę oczywiście od profesjonalistów. Pan Wojciech Smek z terenu Nadleśnictwa Piłgora i pan Leśniczy także, tak jak Państwo słyszą, zapalony grzybiarz, więc notujemy sobie te wszystkie wskazówki już teraz w styczniu, po to, żeby przydały nam się oczywiście późnym latem i jesienią. Ale jakież to grzyby można znaleźć zimą? Halo, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i panią redaktor za wspaniałą audycję. To jest taka audycja, że naprawdę, ale to pani redaktor chodzi o boczniaki.
1: Tak, tak? jest, oczywiście, że tak. tak. Pan Krzysztof Odgadł już chodzi o boczniaka. Pani Marta napisała, nie wiem dokładnie, bo jeszcze nigdy zimą nie byłam na grzybobraniu, ale tak gdzieś dwa tygodnie temu miałyśmy leśny poczęstunek w pracy. Koleżanka nasmarzyła boczniaków, które mąż przyniósł z lasu. Były
7: Ja, panie redaktor, nie jestem taką grzybiarką ze względu już na zdrowie i tego, ale jestem grzybiarką, no, że lubię jeść, ale kupuję je oczywiście albo na targu, albo w sklepie. Jestem też taką, no cały czas tymi grzybami coś do czynienia, bo je lubię, ale z boczniaków są bardzo pyszne, można placzki zrobić.
1: O, proszę, ma pani przepis?
7: To znaczy, panie redaktor, to trzeba też na jakimś je ugotować, czy no warzywnym, czy na przykład jakimś, yy, czy na rosołku, boczniaki się tam myje, kroi, kroi oczywiście drogiutko, gotuje i przyprawia do smaku. I, I gotowe. Po prostu, tak, to, to każdy do smaku to tak jak i te flaki z mięste, to można właśnie flaki z boczniaków zrobić, są przepyszne. Można je później też tą mąką podprawić i, i, i te dosmakować. To bardzo prosta rzecz i, i można po prostu jeść te boczniaki.
1: W takim razie życzymy sobie smacznego. Plasku. No ja Pani też życzę
7: smacznego.
1: Wszystkiego no, dobrego. Do Pozdrawiam. Użytania. Pozdrawiamy także tych, którzy do nas piszą. Pani Mariola napisała podejrzewam, że mogą to być leśne boczniaki. W lasach sosnowickich też czasem zbieramy je ciepłą zimą, więc Państwo już mają tutaj nawet wskazówkę co do adresu, gdzie również takie boczniaki rosną. No i wiadomo, że tak naprawdę grzyby potrzebują wody, tak jak i wody pragną nasze lasy.
2: Nasze lasy pragną tej wody i i właśnie ten okres jesienny, zimowy, później jest tym czasem, kiedy tej wody jest trochę więcej, bo po pierwsze właśnie z z, z roztapiania śniegu, trochę jest więcej opadów, mniejsze parowanie i ta woda się troszeczkę nam tu pojawia, ale my to bardzo... Bardzo lubimy, bo taki bufor, który się w ten ten sposób pojawia w glebie z tej większej ilości wody jest właśnie jakby rezerwuarem wilgoci na okres letni. Okres letni, często są lata upalne, małe ilości opadów i i, i drzewa wtedy mogą cierpieć, może dojść do jakiegoś bardziej masowego zamierania czy też osłabienia drzew, a za tym idzie, zaraz za tym podążają szkodniki owadzie, które mogą również powodować jakieś straty istotne tutaj gospodarcze, także wodę lubimy, wodę szanujemy, wody nie odprowadzamy, wręcz tutaj całe wysiłki są na to położone, żeby ją zatrzymywać w lesie, czyli budować zbiorniki retencyjne, a u nas najwięcej to to, to jest budowa takich zastawek na rowach, żeby spowolnić ten odpływ wody, żeby ją jak najwięcej zgromadzić.
1: Taka nazwa jak zbiorniki retencyjne, jak zastawki na rowach. Myślę, że to są już nazwy, które Państwo doskonale znają i wiedzą o co chodzi. Natomiast jedna z naszych słuchaczek, Pani Ewelina pisząc na lasmałpa.lublin.pl poprosiła o wytłumaczenie słowa, które pojawiło się bodajże tydzień temu w programie. Pan leśniczy Andrzej Kniaś z leśnictwa Jakuby użył takiego oto sformułowania jak halizny. I oczywiście tutaj pani Ewelina dopytuje Cóż takiego oznacza to słowo, bo jeszcze nigdy, a jest mieszkanką Lublina, z takim słowem się nie spotkała. Czy ktoś z Państwa wie, co może to słowo oznaczać? Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o leśnictwo Jakuby, to teren nadleśnictwa Janów
8: Lubelski, więc może stamtąd, z tamtych terenów Państwo wiedzą, o co chodzi? Na miejscu tych starych drzew, jak my je nie wyprowadzimy, nie posadzimy, czy nie, obnowienia naturalnego nie, nie ukształtujemy, nie będzie rósł lasu. To będą halizny, to, będą, to będzie czcinnik, to będą inne chwasty. W takim razie cóż oznacza ta halizna? Wokół
1: czcinnika i innych chwastów 801, 50, 10, 22 halizna, jaki to teren leśny.
0: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. A teraz,
1: drodzy Państwo, na naszej mapie radiosłuchacze z całego regionu zaznaczamy, przepinamy sobie pineskę na mapę w tym punkciku, gdzie widzimy Józefów. I to Józefów roztoczański. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć na początek, jaka pogoda? Czy tam jeszcze chociaż odrobina śniegu jest? Czy na jakieś biegówki jest szansa się wybrać na roztoczu?
5: No powiem, że jest tak dość mroźno, już, już resztki śniegu pozostały praktycznie. także tak.
1: Nie za bardzo, tak? tak Nic tak, nie tak. dopadało świeżego?
5: Jest, jeszcze jest śnieg, ale tak gdzie nie, gdzie praktycznie jedynie Rus jest i dlatego jakieś resztki śniegu.
1: Panie Jakubie, a czy są tam u Państwa w terenie tak zwane halizny? Czy również używa się takiego sformułowania? Nie tylko w leśnictwie, ale także w rolnictwie. Cóż to może oznaczać?
5: No to to tak jak mówiłem, że to jest taki teren pozbawiony drzewostanu lub lub
6: niskim drzewostanem.
1: To prawda. I jednak nie jest to zbyt pożądany teren, no bo dobrze by było po prostu tę powierzchnię zagospodarować, prawda?
5: No tak, tak. to, To oczywiście zgadza się.
1: Chodzi tutaj także o taką uprawę leśną na przykład, o zbyt niskim zadrzewieniu, czyli taki młodnik, który no nie jest zbyt pożądany, jeśli chodzi później o produkcję drewna, prawda? Czyli taki teren, gdzie niekoniecznie możemy coś z tego po prostu uzyskać. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję również. Razem z nami także pan Józef z okolic Zamościa, z Sitna koło Zamościa. Panie Józefie, czy u państwa też używa się takiego sformułowania jak halizna?
0: Dzień dobry, panie redaktor. Tak, używa się. To jest obszar leśny, niezalesiany przez dłuższe niż pięć lat. Tak, to się to spotyka, panie redaktor.
1: A proszę powiedzieć, jak pogoda u pana i cóż tam u pana w karmniku słychać, bo pan akurat z namaszczeniem dba o te ptaszki.
0: Tak, bo to są przyjaciele niezawodne. Tak, tego. Już sobie suninkę jedzą przykorki, no i przyleciały gołębie, tam mają też swoje żywność. No i, a jaka pogoda, zapowiada się ładnie, panie redaktor, tego. Tak jak pan Jan z Zamościa mówił, około dwóch, minus dwóch tak jest, a już słońce się pokazuje, przebija się przez chmurę, no i także myślę, że to będzie ładny, piękny dzień. I dla wszystkich życzę takiego pięknego dnia. I tej audycji, to jest wspaniała audycja pani redaktor.
1: My też przyłączamy się do tych życzeń od pana, panie Józefie, dla wszystkich słuchaczy, i powracamy do leśnictwa Jakuby, a tam oczywiście pan leśniczy, pan Andrzej Kniaś tłumaczy nam, cóż to takiego są halizny.
8: Powierzchnie, które są nie objęty drzewostanem, to to określamy, że nie mają zadrzewienia, to to znaczy, że jakby my tam tego drzewostanu, tak potocznie mówiąc, nie widzimy. Jest za mało tych drzew, one nie tworzą cech drzewostanu. Drzewostan to to są cechy, to to jest zwarcie, korony do siebie przylegają, wiatr tam nie wnika, jest wilgotność. Nawet wilgoć poranna na igłach, ją widać, że ona jest albo jej nie ma. A jeżeli jest bardzo rzadko drzew, to tej wilgoci tam nie będzie, bo słońce wnika, nagrzewa glebę, wszystko od samego dołu do samej góry jest rozgrzane. A jeśli drzewostanie zostanie zwarty, to, to jakby słońce operuje tylko w górnej części, a w dolnej jest wilgoć, Cień i inaczej ten, te drzewa się zachowują. A niektóra to roślina, która będzie, tak jak chwast, zarastała i nie dopuszczała, żeby nam skiełkowały. Na przykład te stare sosny, które byśmy zostawili i, i myśleli, że pod nimi rośnie jeszcze ładniejsza, inna. Nie, 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 to tak nie jest. No, każdą przestrzeń rośliny próbują wykorzystać. I najczęściej to jest tak, że te, które są niepożądane, myśmy w jakiś sposób je nazwali, czy na polu, czy w lesie chwastami, no to one potrafią, jakby. To, to przestrzeń życiową, od razu to światło, to, to wilgość, to, to, to jedzenie, mikroelementy wykorzystać i, i nie pozwalają skiełkować tym, tym nasionkom. A jeszcze pan Krzysztof do nas napisał na lasmałpkaradio.lublin.pl
1: Halizna to takie tereny, gdzie jest młodziutka roślinność, na przykład jakieś samosiejki do pół metra wysokości. W rolnictwie też czasami nazywamy właśnie takie tereny nieuprawne, gdzie zaczynają rosnąć drzewa haliznami. I kiedyś tak właśnie słyszałem, że m.in. rolnicy również operują takim sformułowaniem. A jeszcze chciałem dodać, że te flaczki z zboczniaków są Bardzo, bardzo smaczne, i to wszystko potwierdza pan Krzysztof. A ja sam kiedyś kilka razy uprawiałem, między innymi, takie flaczki na takich balotach słomianych, owiniętych folią w domu, i to one potrafiły kilka razy wypuścić te grzybowe owocniki i pozdrowienia oczywiście dla nas wszystkich w redakcji, także i dla pana realizatora. A teraz uśmiechamy się do pana realizatora i będziemy prosić o bardzo ciekawe efekty dźwiękowe, bo już za chwilkę powiemy sobie o czymś, co może wśród niektórych radiosłuchaczy spowodować ścierpnięcie skóry na plecach. A dlaczego tak się dzieje? Bo powiemy sobie o wilkach, o wilkach w lasach
2: janowskich. No, wilki w naszych lasach tutaj Janowskich są, są tutaj już zadomowione na stałe. Mamy Ciężko tak to szacować ich, ich liczbę, ale myślę, że, że tutaj w tej części no właśnie na wschód od tej drogi S19, bo ona jednak przecina jak, jak nóż tutaj te lasy, no to jest tutaj około, około 2 watach, także około kilkunastu sztuk. Mało jest tych obserwacji, głównie to, to są, są tropienia, gdzie widzimy, że tu było trzy wilki, tu pięć, ale te obserwacje to są takie, że, że te watachy mają liczebność około kilku osobników. Tutaj dziś akurat nie, nie mógł być taki kolega leśniczy Tomek Kuchciak, który bardzo dobrze potrafi je lokalizować poprzez wabienie. Czyli naśladuje wycie i one mu chętnie odpowiadają i na podstawie ilości tych głosów, on też ma dobre ucho, potrafi doskonale ocenić ich liczebność.
1: My oczywiście z Panem Leśniczym jesteśmy umówieni także na takie tropienie wilków. Zobaczymy, jakież nagrania wtedy Państwu przywieziemy z Lasów Janowskich, takiego tropiciela, jak Państwo słyszą już w Lasach Janowskich mamy, wilczego tropiciela, więc będzie z pewnością o czym posłuchać. A ja mam dla Państwa pytanie, tak naprawdę ile młodych osobników, ile dzieci rodzi Wadera, bo przecież też już takie lęgi wyprowadzane są również i w naszym regionie, nie tylko w Bieszczadach, a nawet leśnicy z Bieszczad mówią o tym, że wilki z Bieszczad już zjadły tam wszystko to, co miały zjeść i teraz wędrują rzeczywiście z tego województwa podkarpackiego właśnie do województwa lubelskiego, czyli bezpośrednio do nas.
2: Nagrywają nam się trochę na fotopułapkach, także wiemy, że, że mamy nowy przychówek. Tam wychowały się wilki w takiej dolinie rzeki Czartusowej, także było tam ich chyba pięć czy sześć już dokładnie nie pamiętam, ale tak, tak, około było tych młodych. Nie do końca mamy to, no nie jest tak, że tak się łatwo daje zlokalizować te miejsca. Wilki no, są doskonale, potrafią wybrać takie miejsce, które jest ukryte. No, no są to miejsca tak niedostępne, że trudno jest zlokalizować. Zdarza się, że wiemy, że o, tutaj, one rozkopują najczęściej nory lisie, jeżeli korzystają. To, to, to taki, takie znam przypadki, że rozkopana była Noralisia i tam były, wychowały się młode. A mieliśmy też taki przypadek tutaj, w tym leśnictwie, w którym jesteśmy dwa czy trzy lata temu, że wiatr wywrócił taki kawałek młodego lasu. Taki to był świerg w wieku 40 lat. Świerk mocno jest gałęzisty, od samego dołu do góry jest mnóstwo tych gałęzi, i to było takie połamane. No, w żaden sposób tam nie, nie dało się w to wejść. Taka matwanina tych pni, korzeni, wierzchołków i w tym miejscu właśnie wilczyca miała, ja tego nigdy dobrze, żebyśmy nie byli w stanie rozpoznać, bo ona gdzieś tam między te krzaki, tam wchodziła, między to i tam miała to legowisko, gdzie wychowywała się młode, bo bardzo blisko była taka droga gruntowa, piaszczysta, na którą te wilczki młode codziennie wychodziły bawić się. Myśmy codziennie rano, przyjeżdżając, sprawdzali, a były, nie były, a były, nie były. Jeżeli tam jakiś deszcz był, czy przejechał samochód, to codziennie rano wychodziły te wilczki. I one tak tutaj w tej norze były z tą matką w w okolicach gdzieś do końca sierpnia. I później już poszły, poszły sobie gdzieś tam, no już chyba tak normalnie polować, czy tam normalnie się przemieszczały, Także porzuciły już to legowisko pod koniec sierpnia
1: a legowiska wilków wyścielane są często trawą i mchem, jest miękko, Cieplutko znajdują się oczywiście w odludnym i trudno dostępnym terenie. Są to często suche otoczone bagnami wysepki, silnie takie zarośnięte jary, pełne wykrotów i dobrze także podszyte drzewostany, również takie niepielęgnowane, gęste młodniki. Ale nas interesuje, ile tak naprawdę tych wilczków w tym właśnie terenie, w takiej wilczej norze przychodzi na świat pani Boże. Dzień dobry. Dzień dobry. Wilczków Wadera rodzi tak między 4 a 7 sztuk. Tak jest. Książkowo pani odpowiedziała. Książkowo, pani Bożena. <grym> Oczywiście, że tak. A w okolicach Siedlec rzeczywiście wilki też są? Yy, tak, w najbliższej okolicy Siedlec to nie ma. No to tak trzeba by ze 30
4: kilometrów odjechać. <grym>
1: To jasne, to, 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 jeszcze, tak, to jeszcze nie jest tak jak z dzikami, że wędrują nam po centrach miast, prawda? czy z łosiami, które też e, wchodzą na główne arterie miejskie. E, tak jest, wilki jeszcze trzymają się z boku, gdzieś tam z dala. A jak pogoda w takim razie w sietelcach? Pogoda jest... Dość dobra.
7: Jest około zera stopni. W nocy przypruszył lekko śnieżek, ale to tak leciutko. Na trawnikach tylko widać.
1: Ale zawsze coś. Zawsze coś. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję. Rozszerza nam się ta nasza mapa radiosłuchaczy. Proszę bardzo, od roztocza aż po siedlce. Kto da więcej? Kto jeszcze do nas dołączy? 801 50 10 22, także lasmałparadio.lublin.pl A te wilcze historie i te spotkania, między innymi chociażby Pana Leśniczego Oko w Oko z Wilkiem to jest coś, co lubimy nakrywać, później montować i Państwu prezentować, a Państwo mam nadzieję, że lubią
2: Oko w oko może nie, żebyśmy tak sobie patrzyli w oczy to nie, bo bo, bo zwykle to jest tak, że wilk gdzieś przemyka, ucieka, ale było tych spotkań może nie bardzo dużo, ale tak rocznie kilka kilka jest, w tym roku również kilka takich spotkań miałem, tylko zawsze to były wilki pojedyncze. Wilki pojedyncze to te, te, te spotkania są zawsze gdzieś rano. Myślę, że to są osobniki, które wracają z polowania albo wracają gdzieś zaszyć się na dzień, żeby żeby po prostu ten dzień w ukryciu przeczekać. Także to są takie zwykle poranki. Siódma, ósma najpóźniej rano. Tak jak się gdzieś rano jedzie do pracy czy czy, czy do jakichś tam obowiązków, wcześnie te, te obserwacje są.
1: A zwłaszcza taki jeden samotnik i to ciemny, czarny nawet samotnik, zapadł w pamięć panu leśniczemu Krzysztofowi Tomeckiemu z leśnictwa Obrówka.
2: Był to taki osobnik, który się wyraźnie wyróżniał, jakby ubarwienie był bardzo ciemny, odróżniał się wyraźnie od pozostałych wilków, które tutaj były obserwowane. Były to wilki raczej umarszczone tak, jak raczej szaro, siwo, a ten osobnik był raczej ciemno ciemnobrązowy, brunatny, bardzo duży ale samotny. Nigdy nie widzieliśmy go w towarzystwie innych wilków, ale nie, nie wyglądało na to, że to jest jakiś osobnik chory, czy, czy coś z nim jest nie tak. Mocny, taki duży, silny.
1: Konkretny wilk tak naprawdę, konkretny samiec pojawia się w lasach janowskich. Czarny samotnik, tak go sobie leśniczowie tutaj nazwali. A jak sytuacja z wilkami w Józefowie? Pani Ewo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ostatnio sensacją były nagrania z potopułapki, gdzie odkryto takie stado wilków wędrujące właśnie po leśnicy Zerfus. Więc, tak, mamy wilki
1: to prawda, widziałam te zdjęcia, zresztą generalnie polecamy Państwu wędrowanie po portalu społecznościowym Facebook i podpatrywanie wszystkich tych zdjęć, filmów, z fotopułapek, które prezentują nam właśnie tutaj leśnicy, myśliwi również. Jest na co popatrzeć, odkrywają nam się dzięki tym nowoczesnym technologiom tak naprawdę te wszystkie tajemnice, ale wilk chyba nadal budzi respekt, prawda Pani Ewa?
4: Odecydowanie, zwłaszcza jak wspomnę opowieści babci o wilkach, kiedy kiedy te wieki jeszcze w społeczeństwie tak bardzo mocno funkcjonowały
1: i budziły grozę. To prawda. Tutaj te bajki o czerwonym kapturku to niech się schowają przy tych wszystkich historiach zaczerpniętych. A czy pamiętacie jak to we wsi gdzieś tam obok było, kiedy Watacha pojawiła się gdzieś nocą prawda, przy gospodarstwie jednego czy drugiego gospodarza? Tak, tak. Też gdzie nie gdzie jeszcze między chociażby pracownikami zakładów usług leśnych słyszę takie historie i też w sercu je zachowuje, bo być może warto będzie je kiedyś również przytoczyć i opowiedzieć także Państwu. Już wiemy jaka pogoda w Józefowie, bo jeden z naszych radiosłuchaczy już nam powiedział, także pozdrawiamy Panią serdecznie i do zobaczenia też. Także i wtedy, kiedy nie ma śniegu, warto chyba na roztocze się wybrać, prawda? Zapraszamy, pięknie, o każdej porze roku. A wilka chyba można zobaczyć przy fontannie wśród tych wszystkich zwierząt, prawda? O się dokładnie.
4: Zapraszamy na rynku naszym jest taka atrakcyjna fontanet Oczywiście teraz jest wyłączona, ale w okresie świątecznym Ale te nie rzeźby nie są. Świetlone. Można
1: zobaczyć. Można zobaczyć, tak. Bez wody, ale zawsze. Wszystkiego dobrego, pani Ewa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy państwo, był czarny wilk samotnik z lasów janowskich, ale także te wilki w okolicach lasów janowskich no, zaczęły polować w bardzo umiejętny sposób. Otóż zaganiają zwierzynę, m.in. jelenie, na siatkę przy trasie a19.
2: Ale wilki się też nauczyły korzystać z tej drogi w sposób przewrotny, ponieważ zapędzają jelenie na siatkę, która, którą jest ogrodzona droga. I tutaj no, te jelenie w takim, znajdują się wtedy w potrzasku. Z jednej strony wilki, z drugiej strony siatka i płot, przez który się nie mogą przedostać. I to obserwowaliśmy już tu kilkakrotnie, nawet tutaj sąsiedni leśniczy to odpłoszył te wilki tak z pre- medytacją, żeby żeby uratować łanie jelenia, którą zapożyli. Wilki niechętne były ją pozostawić, bo już chyba czuły, że że to już jest obiad. Także w ten sposób nauczyły się. Tego nie spodziewał, kto by się spodziewał. No ale tak tak się dzieje i zaganiają zwierzyny na, na siatkę.
1: I Wtedy łatwiej im po prostu upolować tę zdobycz. A później te tropy i te wszystkie ślady z ucztowania wilczego widzą między innymi leśniczowie, ale też nie tylko wszyscy ci, którzy także i tą trasą przejeżdżają. No, kto by się spodziewał, kto by pomyślał, jak mówi pan leśniczy, że również wilki nauczyły się korzystać z tego wszystkiego, co człowiek stworzył, tak naprawdę po to, żeby ochronić tę dziką zwierzynę. A tutaj proszę bardzo, taka ściatka. To staje się pułapką.
0: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. Drodzy Państwo,
1: a wśród słuchaczy Polskiego Radia Lublin i audycji Leśne Wędrowanie pojawiły się w tym tygodniu takie oto pytania: czy będzie coś o biegach w lesie? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że będziemy mieli szansę. Pobiec razem z leśnikami w bardzo szczytnym celu. O tym bieganiu w lesie, taką zimą, która nie do końca jest zimą, troszkę śniegu, trochę może mrozu będzie, zobaczymy jakaż to będzie pogoda, opowie Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radio radiosłuchaczy.
1: Panie Pawle, przybijamy piątkę dla Gabrysi.
6: Tak, zdecydowanie. W kolejną sobotę, 4 lutego, regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Lublinie razem z Nadleśnictwem świnnik organizuje imprezę sportową pod nazwą Piątka Legabrysi. Myślę, że ta nazwa jest bardzo wymowna, bo dystans biegu, który chcemy zorganizować, to właśnie 5 km, A dla Gabrysi, ponieważ imprezie będzie towarzyszyła zbiórka środków prowadzona przez Fundację Paracel Roztocza i właśnie Fundacja Paraco Roztocza będzie prowadziła zbiórkę środków pieniężnych na leczenie i długotrwałą rehabilitację Gabrysi Bryk z okolic Tomaszowa Lubelskiego.
1: A po jakich terenach będziemy biegać?
6: Myślę, że będziemy biegać po terenach bardzo dobrze znanych mieszkańcom Lubina i okolic i bardzo przez nich lubianych, jeżeli chodzi o wszelkie aktywności fizyczne, bo będzie to uroczysto Stary Gaja, więc takie miejsce, gdzie poza funkcją gospodarczą i przyrodniczą lasu bardzo uwydatnia się ta funkcja społeczna w postaci właśnie udostępniania lasu. Jest to miejsce każdego dnia i o każdej porze roku odwiedzamy bardzo chętnie przez mieszkańców Lublina i okolic, ale też z tych, którzy przyjeżdżają tutaj z zewnątrz na, na dłużej, właśnie w celu uprawiania różnego rodzaju aktywności fizycznych poprzez bieganie. chodzenie z kijkami, nordic walking, a zimą nawet narciarstwo biegowe, chociaż teraz, tak jak pani redaktor wspomniała, tych warunków do narciarstwa akurat biegowego nie ma, bo, bo śniegu jak na lekarstwo.
1: Ale zobaczymy, co nam przyniesie tak naprawdę ta data 4 lutego. Każdy uczestnik tej szlachetnej rywalizacji otrzyma gadżet od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w postaci pamiątkowej koszulki, a po zakończonym biegu, jak to na spotkania z leśnikami przystało, takie towarzyskie, takie prospołeczne, oczywiście coś dobrego i ciepłego do przekąszenia, prawda?
6: Tak, będą potrawy, z dary dary z lasu serwowane przez markę Dobre z Lasu, więc serdecznie zapraszamy. Ta koszulka myślę, że też jest wyjątkowym gadżetem, ponieważ będzie to koszulka z motywem leśnym, specjalnie na te okoliczności przygotowana, ale także będzie można ją wykorzystywać podczas treningów na plecach. Motyw przewodni trenuj w lesie, zachęcający do tych aktywności na łonie natury, więc na pewno warto w tej imprezie wziąć udział. Co warto podkreślić, na pewno nie będzie tego dnia najważniejszy wynik, więc świadomie zrezygnowaliśmy z prowadzenia klasyfikacji, z pomiaru czasów, z nagradzania najlepszych biegaczy zwycięzcami zostaną wszyscy, którzy pojawią się na starcie i i, i ten bieg ukończą, chociaż wiem, że jest niewielkie grono uczestników, które planuje przemaszerować tę trasę, jest też nawet kilku śmiałków, którzy noszą się z zamiarem przejechania tej trasy na rowerze, więc tak naprawdę mówię, bieg umownie nazywamy to biegiem, ale też inne aktywności są mile widziane i zwycięzcą zostanie każdy, kto przyłączy się do tej naszej szlachetnej inicjatywy i zdecyduje się na udział, bo będzie to jednoznaczne z pomocą Potrzebują tych dziewczynca.
1: Jak to dobrze, że o tym wszystkim rozmawiamy, panie Pawle, bo już pojawiły się pytania od słuchaczy, czyli ma pan w głosie moc zachęcania? Bardzo za to dziękujemy. Gdzie i jak można się zapisać na ten bieg? No bo jeżeli ten bieg może być pod różną postacią pracy naszych nóg, czy to na rowerze, czy to właśnie w marszu, czy to z kijkami, czy to bez, czy to w biegu właśnie, no to rzeczywiście zachęconych mamy tutaj całe mnóstwo słuchaczy. Jak dokonać zapisu.
6: Zapisów można dokonać poprzez wejście na stronę internetową Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a więc www.lublin.latsy.gov.pl, bądź też bezpośrednio przez portal Zapisy Online i tam jest dedykowane wydarzenie, poświęcone właśnie piątce gabrysi, gdzie jest prowadzona lista uczestników i można się do niej dopisywać. Zakładamy, że w biegu maksymalnie weźmie udział 200 osób, na ten moment jest około 80 osób zapisanych, więc jeszcze są wolne miejsca, także gorąco zachęcamy, aby się dopisywać. I przyłączyć się do naszego wydarzenia.
1: Oczywiście można spotkać się rodzinnie i kibicować temu członkowi rodziny, który odważnie będzie chciał pokonać te pięć kilometrów po lasach. No i potem spotkać się przy tym wspólnym ognisku, z kiełbaskami, wspólnych rozmowach, rozgrzewaniu i zagrzewaniu się także do pomocy malutkiej Gabrysi, bo rzeczywiście przed nią ciężkie zmagania o to, żeby jednak była zdrowa, prawda?
6: Jak najbardziej. więc Ten wymiar tutaj rodzinny też ma duże znaczenie i myślę, że nawet wskazane było, żeby całymi rodzinami przyjść i dopingować swoich członków rodzin, żeby po zakończonym biegu też wspólnie w świetnej atmosferze usiąść z leśnikami przy tym ognisku i po prostu też może będzie chwila na jakieś refleksje i na porozmawianie o pięknie przyrody i pięknie otaczających terenów, a w Starym Gaju takich nie brakuje.
1: 4 lutego, o której startujemy?
6: Start jest od 11, rejestracja biegaczy będzie od 9.45, także... W tych godzinach już będzie można do biura zawodów docierać i, i składać dokumenty, które są niezbędne, żeby z biegu wystartować.
1: Panie Pawle, pozwoli Pan, że my też tutaj w radiu takie swoiste biuro zawodów, to znaczy po prostu na naszych stronach internetowych pod audycją Leśne Wędrowanie zamieścimy również te wszystkie informacje, także i linki do zapisów na ten bieg, no bo naszym radiosłuchaczom może tak będzie najprościej z Państwem
6: się skontaktować,
1: więc my też służymy tutaj pomocną dłonią. I mówimy do zobaczenia na biegu.
6: Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na biegu, do zobaczenia w lesie.
1: (gry) Dziękuję bardzo Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dziękuję bardzo za rozmowę, a nam drodzy Państwo pozostaje oczywiście mieć w planach jak zawsze te wędrówki po lasach, rozmowy z leśnikami, ale też wypatrywać słońca, czego i sobie i Państwu życzę.
2: No, jest słoneczko. Rano, rano nie zapowiadało nic słoneczka i, i prognoza pogody też taka była niezbyt optymistyczna, a teraz coś się pojawiło, słoneczka także, przyjemnie.
1: Oczywiście, że przyjemnie, czy u Państwa też pojawi się to słońce. Zobaczymy, sprawdzimy i o tym już porozmawiamy sobie za tydzień w naszym leśnym wędrowaniu. Piotr Wierzchonia, także Magdalena Lipiec jaremek Kłaniamy się pięknie i mówimy Państwu do usłyszenia na antenie i do zobaczenia gdzieś na leśnych ścieżkach.